0: Olá! Estamos iniciando mais um programa Conexões Raras. Maio, mês das mães, temos um tema quentinho para aquecer os nossos corações. O tema de hoje, mães raras. Elas que, na maioria dos casos, são cuidadoras dos pacientes com doenças raras, passando por diversos desafios pessoais para se dedicar quase que exclusivamente ao cuidado dos seus filhos. Para a gente entender um pouquinho mais desse universo, preste atenção nesse vídeo especial que temos para vocês. Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CDG, damos as boas-vindas a essas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje. As mamães do João Miguel, Juliana Monteiro e Denílza Ferreira Monteiro. E a vovó do Levi, dona Roseli Pena Batista. Podemos dizer que é mãe duas vezes, né dona Roseli? É, é, é. Maravilhosa. Nosso programa tem como objetivo ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de apoio à causa dos raros em nosso país, por intermédio de ações no ambiente digital, e assim levar conhecimento e ampliar a busca de apoio aos pacientes com doenças raras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Sanofi e Biomarim, por contribuírem ativamente com ações tão importantes para a nossa causa dos raros. Para entender melhor o contexto do tema, trazemos dados relevantes publicados pela Agência Brasil na matéria intitulada Mães são maioria entre cuidadoras de pacientes com doenças raras. Pesquisa Nacional dos Cuidadores de Pacientes Raros no Brasil mostra que as mães representam 81% das cuidadoras de pacientes com doenças raras. Desse percentual, 78% acompanham o paciente 24 horas por dia. E 46% tiveram de pedir demissão do emprego para cuidar do paciente. Outro dado importante é que 65% dessas mães dizem que não se sentem plenamente reconhecidas pelo trabalho como cuidadora. É, muitos são os desafios, né, meninas? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre essa jornada árdua de mulheres que convivem com doenças raras no seu dia a dia e se superam para manter a qualidade de vida familiar e social, principalmente ao conviver com a sociedade e seus preconceitos, por vezes ignorando as dificuldades de se viver ou conviver com essas doenças. É um enorme prazer recebê-las aqui hoje, Iniciaremos o nosso bate-papo apresentando essa vovó maravilhosa de uma criança com 10 aninhos de idade que possui distrofia muscular de Duchenne. Seu netinho teve o diagnóstico há 3 anos e desde então vem sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar e com muito carinho dessa super vovó. Seja muito bem-vinda, dona Roseli, avó materna do Levi, moradora de Fortaleza, no bairro Mundo Vinte.
1: Obrigada por essa oportunidade de falar sobre meu netinho Levi. Muito obrigada. É, quando a gente teve o diagnóstico de Levi foi muito difícil, né? Mas cada dia a gente vai entendendo e ajudando a ele e nos ajudando a ajudá-lo mais ainda. Porque você imagina uma criança não poder mais andar? Andava normalmente, não poder, não poder mais caminhar. Isso foi muito difícil para ele e a gente tem que ajudá-lo a superar cada momento que ele passa, cada instante, viu?
0: Levi é um dos tesourinhos aqui da CDG, né? Faz o um maior sucesso. E a vovó também faz parte do nosso coral, nossa cantora maravilhosa, né?
1: Coral. E foi muito legal a experiência, eu gostei bastante. Eu espero outras vezes a gente fazer coral de novo aqui. Participar vamos do coral sim, novamente.
0: Vamos sim, vamos sim. Vocês estão convidadas também, viu? O nosso coral. João Miguel Monteiro Moreira passou por momentos difíceis antes mesmo do nascimento. Em outubro de 2020, Juliana teve uma gravidez de risco após ser contaminada por Covid-19 e passar por uma cirurgia de apêndice. O parto, uma cesariana, foi realizado com 35 semanas de gravidez e o bebê ficou 48 horas na UTI neonatal. Entretanto, apesar de ter nascido prematuro, não apresentava nenhum problema de saúde. Até que, ao passar do tempo, chegou-se chegou ao diagnóstico de uma síndrome rara chamada síndrome de Firas. Nossas próximas convidadas são esse casal de mamães do João Miguel, de um ano e seis meses, Juliana Monteiro e Denilza Ferreira Monteiro, que atualmente moram em Aquiraz. Sejam bem-vindas, queridas.
2: Obrigada, né? Obrigada pelo espaço, pela oportunidade né, da gente tá, poder falar sobre Fires, né, que foi, digamos que, um dos maiores problemas que a gente enfrentou, né? É ter conhecimento e a busca por apoio, né? saber com quem que a gente podia conversar e a gente teve apoio de outras mães, né? que por rede social conversaram com a gente, nos escutaram muito, nos deram muito apoio. Então é uma ótima oportunidade para a gente estar tá aqui também abraçando outras pessoas.
0: E nesse programa, que tem o nome Conexões Raras, não é à toa. Né? A gente está ampliando essa conexão através do digital né? para outras regiões do Brasil e do mundo, né? para que, de fato, esse sentimento de solidão não mais permeie né? esse ecossistema que a gente se una né? e aprenda junto com as trajetórias umas das outras. Tá? É, moderando essa conversa estarei eu, Ana Benício, professora universitária, fundadora e diretora executiva da ubuntu 3 Inteligência Criativa, idealizadora desse projeto, juntamente a doutora Mônica Aderaldo e toda a equipe ACDG, CDG, a qual agradecemos a honra de fazer parte desse movimento de transformação do ecossistema de apoio a doenças raras no Brasil. Nosso debate começa, então, com a seguinte pergunta. Dona Roseli... Como foi receber o diagnóstico de uma doença rara e quais as maiores dificuldades enfrentadas desde então?
1: As dificuldades foram bastantes, foram muitas, né? Quando o Levi começou a andar, a gente notou que ele tinha uma marcha diferente, ele tinha os pezinhos altos, ele andava na ponta dos pés e também tinha dificuldades na fala. E nós levamos ao Fono, o Fono resolveu, né, melhorou bastante a falinha dele, mas ele continuava com o problema nas perninhas dele. Andava de ponto de pé, caía muito. E a gente ficou preocupado, tinha que haver uma solução para o caso dele. E aí o que, que a gente fez? A gente foi aos médicos. Rodamos Fortaleza inteira, né, vários médicos, ninguém dizia se tratava. E um dos médicos indicou para a gente ir ao frotão. E lá nós estávamos no frotão, Fomos recebidos lá e acolhidos lá no frotão, mas para ele fazer uma cirurgia de tendão curto. Porque até então não sabia que o Levi tinha uma doença rara. E por três vezes a minha filha levou o Levi para ser operado no frotão. E toda a vida ela voltava, mãe, não deu certo, mãe, não deu certo. E eu disse, meu Deus, como pode? Mostrar o fundo daquele, a criança precisa da cirurgia. Só que era, já era providência de Deus que o Levi não fosse operado. Porque se ele tivesse sido operado, ele poderia ter morrido. Porque ele era uma criança rara. Então, num dia de uma consulta, que ela foi, um médico lá, é, um residente, mandou fazer os procedimentos no Levi. Mandou ele levantar do chão, mandou fazer várias manobras. E quando ele fez as manobras, ele disse, essa criança tem Shame" um espanto muito grande pra gente, porque a gente nunca imaginou, nem nesse nome não sabia do que se tratava a minha filha ligou para mim desesperada se tenha calma meu amor, se acalme receba aí que o médico vai falar com você e venha para casa que a gente vai continuar cuidando do Levi e assim ela fez, aí ele fez um exame de sangue e nesse exame de sangue chamado de CPK o normal, acredite, é menos de 200%, do Levi tava dando 3 mil e contando para nós foi assim, um impacto muito grande. né? O pai, a mãe, o meu esposo, todos nós, toda a minha família, a família gigante, todo mundo ficou, porque não tinha um caso na família. A gente nunca tinha ouvido falar nessa doença. E aonde a gente ia buscar apoio? Aonde a gente ia buscar uma ajuda? né? Foi então que eu entrei na internet e perguntei se havia em Fortaleza alguma associação que cuidasse de doenças áreas. E por incrível que pareça, a primeira que apareceu foi a CDG. Estava vendo um evento aqui na CDG, é, eles mostrando que era a CDG e falando das pessoas que eram cuidados ali. E aí não deu outra. A gente entrou em contato e na no nossa casa nós recebemos é, Lindenberg e a Vanessa, sua esposa. E eles também têm um filho raro, que é o João. E no dia da visita eles nos acolheram conversaram conosco, levaram uma cesta básica. Foi então interessante, Jesus, como tu bom. E naquela conversa, eles eles não tenham medo, não se preocupem, a doença é assim, vai progredir assim, mas tenham fé, tenham fé. E na, na conversa, a gente já foi se tranquilizando, nesse sentido de saber que a gente não estava só, que não era só o Levi com essa doença. E quando a gente chegou aqui na CDG, são muitas crianças, são adolescentes, são recém-nascidos com essa doença, uma doença raríssima que é do né? E a gente se sentiu muito acolhido e a gente agradece a Deus por essa associação existir, pelas mulheres que fundaram essa associação, as médicas, né?
0: Maravilhoso, né? Que um abraço, doutora Erlane, né? Dra Mônica, essas guerreiros e também a Laura, né? Da CDM atua fortemente aí na causa do Shane, né? E é de fato uma pessoa que faz diferença. A próxima pergunta vai para Juliana e para Denilson. E para vocês, meninas, como foi receber o diagnóstico? Fale um pouco sobre essa síndrome para gente. Para gente foi muito assustador,
3: porque o diagnóstico veio em dezembro de 2021. Depois de praticamente quase um ano né, no hospital tentando um diagnóstico, é, a gente ouvia muito ah, o oh, João é um menino de um milhão, quem descobriu o que, é que ele tem ganhou um milhão. Então em dezembro, quando ele foi diagnosticado, o médico apenas disse assim: é, anota o nome. Síndrome de Faires. Quando eu fui pesquisar 70 casos no mundo todo. De 70 casos no mundo, o Miguel o primeiro no Ceará tem síndrome de Fars, é, sexto no Brasil, sendo que quatro crianças se tratam em Boston. E quando eu ia pesquisar, tudo em espanhol, tudo em inglês, aí que foi que eu fiz? Eu fui no Instagram e coloquei hashtag #síndrome de Fars. E nisso encontrei outras mães, inclusive as mães que moram, as brasileiras que moram lá, tratando os filhos. E até hoje, tudo que eu preciso saber da síndrome de Faires é com ela. E foi muito difícil, porque quando ele foi diagnosticado, o tratamento inicial seria quimioterapia. Aí já nossa neurologista de dentro do hospital disse assim, não, vamos tentar a pulsoterapia. Não deu certo. É, olha, ele vai precisar fazer a plasma plasmaférese. Só que assim a plasmaférese a gente vai ter conseguido ação de sangue para ele, porque como é um tratamento que filtra todo o sangue, né, para poder separar as células boas das ruins, ele precisa receber essas bolsas de sangue. Não deu certo. Fez o tratamento todo bonitinho, inclusive era para ser cinco dias, fez sete. Mesmo assim, não deu certo foi quando informaram que precisavam fazer o rituximab nele, um quimioterápico muito forte. E, só que quando foi para fazer o rituximab, ficou aquele questionamento. Mas, Dani, o Miguel ele não tem só síndrome de Fares. Ele tem neutropenia congênita. Os neutrófilos dele não vão aguentar fazer o rituximab, porque ele em si precisa estar em antibiótico para subir a imunidade dele. Só que a nossa neurologista teve assim, a brilhante ideia de fazer uma quimioterapia mais fraca, com ciclofosfamida. Então ele fez seis dias seguidos, e depois fez manutenção de dez em dez dias. Faz manutenção de dez em dez dias, agora tá em pausa para ver como é que fica, né? Se vai ou não continuar. Agora em si, agora, agora, o Miguel parou de convulsionar, né? Depois de ter... 100, 150 crises em um único dia, durante meses. Assim, durante meses eu olhei para o meu filho e estava lá, do lado dele, naquela UTI, uma bomba de Propofol, uma bomba de Midazolam, uma bomba de Fentanil, uma bomba de Tio e uma bomba de Morfina, todos sedativos. E você olhava para ele e dizia assim, não, agora vai entrar em como induzido. Quando dava meio dia, eu perguntava às meninas é, quantos bolos foram feitos. Trinta, Dani. Aí eu fora tudo isso, ele ainda tomou trinta ampolas de sedativo. Eu chegava assim cinco da tarde para contabilizar quanto ao todo, sessenta. E nisso foi indo, foi indo, foi indo. Até que conseguimos né, a quimioterapia, conseguimos cessar as crises. Agora ele tem um escape por dia? Às vezes nem tem, mas continua na UTI esperando ir para casa. Ele precisou né? hoje ele tem a tracostomia, porque na época a gente ficou muito em dúvida, é síndrome de Faris mesmo? E foi uma coisa que o, doutor, o nosso médico, o doutor André, ele falou pra gente, ó. Se der atrofia, é síndrome de Faires. E quando a gente fez a ressonância, o Miguel tava com uma atrofia cerebral muito grave. Assim, o que a gente ouviu foi que a atrofia que ele está hoje em dia é semelhante a uma atrofia de um idoso, de um idoso com Alzheimer severo. E uma dessas atrofias afetou o bulbo cerebral dele. Então, hoje em dia, ele consegue ficar sem o auxílio do oxigênio, mas ele não consegue ficar sem o auxílio do trilogy, né do ventilador, porque é o que dá pressão para o pulmão dele mexer e ele respirar. E como sequela dessa doença, ele também desenvolveu encefalite autoimune. Quando ele tá em crise, as células boas do cérebro dele atacam as ruins. As ruins atacam as boas, né, na verdade. E nisso vai indo. Essa é a nossa luta com o Miguel. E, assim, tratamento, tudo, muita coisa nesse um ano. Eu é, não vou mentir, eu tive uma parceria muito grande com a minha esposa, né? Porque por noites eu via ela sentada numa poltrona de hospital, anotando tudo o que ela achava que estava acontecendo, e quando chegava de manhã que o médico passava, ela, ó oh, doutor, eu acho que é isso, 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 isso. Vamos fazer a ressonância? Não, é isso. E assim, eu acredito muito que, se não fosse a minha esposa, a gente ainda não teria chegado ao diagnóstico. Porque enquanto eu tive a força de cuidar, de brigar, ela teve a força para pesquisar, para batalhar, para ir atrás e dizer quais os especialistas que ela queria no hospital.
2: Eu acho que esse foi o momento mais difícil, né? Porque a gente luta por um diagnóstico e quando chega o diagnóstico, a gente não sabia o que fazer, né? Ficamos perdidos porque... Hum, medicamento, tratamento até então não se existia um tratamento a não ser esse quimioterápico que era muito forte e que no estado dele ele estava muito instável ele não iria fazer aqui em Fortaleza ele precisaria ir para Curitiba ele não tinha estabilidade para fazer essa viagem, então precisaria ser feito aqui e chegou naquele ponto que será que a gente faz os riscos dele fazer, o, o corpo dele, o organismo dele não aguentava. Né? Ele está nesse momento com é, o fígado um pouco crescido devido a muitas medicações, então como que naquele momento a gente ia sobrecarregar mais? Ele já faz uso de quê? 15, 20 medicações por dia, e aí vamos entrar com uma quimioterapia dessa ou... Aí foi quando eu peguei material, né, artigos, fui atrás dos artigos científicos, ia traduzindo do inglês, do espanhol, levava para a neurologista. E aí a gente ia meio que ali junto, traçando o que, que a gente ia fazer, se aquele risco valia o benefício né, naquele momento. Foi quando foi optado pela ciclofosfamida, que era um pouco mais fraco, né, que deu resultado. Né? Ele está ainda em observação... Né? Claro que ainda tem um longo caminho pela frente... Mas... É, ele voltou do coma... Que os médicos não sabiam que ele ia voltar... E ele não só voltou... Como ele voltou assim... Ligado no 220... Ele reconhecendo a gente... Querendo ouvir as musiquinhas de forró dele... E... Querendo as coisinhas dele do jeito que ele queria... E reconhecendo a avó, as mães, as, as meninas lá, as técnicas, as enfermeiras, ele passou a reconhecer todo mundo. E de vez em quando ele ensaiou um vovó, não ensaiou mamãe, foi só vovó mesmo. E estamos nessa luta, né, nesse caminho aí.
0: Uau, meninas! Né? Que jornada, né? E graças a Deus estamos num momento feliz, né? De muitas vitórias. Dona Roseli... Quais os primeiros sintomas observados no Levi e como ele está hoje, após o tratamento?
1: É, como eu ia falar, os primeiros sintomas que, que a gente observou nele foi a fala, a dificuldade da fala e a dificuldade no andar, que ele andava de ponta de pé. E a gente ficou preocupado com esses dois primeiros sintomas que apareceram nele. E até então a gente achava que não, era só uma fome para resolver o problema e uma cirurgia de tendão. Que ele voltasse a andar normal. Mas, infelizmente, não foi isso, né? Foi, foi o diagnóstico do Shane E aí, toda a família, todos nós fomos impactados, porque na família, um, que a gente lembra, que a gente saiba nenhum caso, nem da, de sobrinhos, de primos, ninguém nunca tinha ouvido falar nessa enfermidade, né? Aí eu até penso nos meus tios paternos, maternos lá atrás, mas. Até agora não tenho nenhuma certeza de referência de algum, alguém da, da nossa família com essa doença. Né? E é a mãe dele é a Ana Kelly, a minha filha mais velha. Ela tem três filhos, a Ana Beatriz, que é a mais velha, que vai fazer 18 agora. Tem o Guilherme, de 11, que é o cuidador do Levi, que eu digo que ele é <risos> ali com o Levi, com tudo. E o Levi, que hoje fez é dia 5, fez 10 anos. E o tratamento do Levi é... São, é o corticóide, que é o corte, que ele toma uma vez por dia um comprimido, e também toma o cálcio e a gotinha que é o depura. Todo dia ele tem que tomar essa medicação. Essa medicação, o corticóide afeta muito, livro né? Ele, assim, depois da data que começou, é, ele andou, andou um pouco, depois ele foi a cadeira de foto, não teve jeito. Com nove anos o Levi foi para a cadeira de rodas. tá Com um ano, um ano e pouco. Digo nove anos porque ele ainda tentou ainda andar um pouco, mas faz um ano, um ano e pouco que ele está na cadeira de rodas. E a partir daí ele começou a engordar muito. Porque uma pessoa na cadeira de rodas não tem nenhuma mobilidade, né? Mesmo a gente trazendo... Ele faz a fisioterapia, mas não é um exercício. E tem mais, não pode fazer. Exercícios que é feito são baixo impacto porque... É, essa doença é uma doença muito interessante. Se você forçar demais, ele vai perder a massa muscular que ele tem. Não pode forçar. Então, ele já perdeu as forças das pernas e essa doença é progressiva. É Toda a musculatura do corpo da criança é atingida. Tudo. Tudo que é músculo é atingido. Portanto, o Levilha é tratado por várias especialidades médicas. São muitos. Pneumologista, radiologista, todos cardiologistas tanta gente eles meu deus como pode mas para que ele fique bem para que a doença não evolua do jeito que ela estava né a medicação ela dá uma freada e os médicos né eles ajudam nesse caso também no cuidado com ele né olha você não pode ele tem que fazer isso tem que fazer isso então a gente está sendo acompanhado dessa forma com os médicos e aqui na Cdg nós temos é, o doutor, Ed, doutor Ednei, que é o fisioterapeuta, temos a tia Seixa, que cuida da parte né, das crianças, e temos a Ramone, que é a psicóloga. Ele ama, ele chega aqui, ele, ó, eu vou ao tia Ednei, vou na tia Ramona, vou. Quer é dizer, ele ama aqui espaço, e isso para nós é gratificante demais, porque a gente, a gente vê em mãezinhas de outro estado aqui, é, do interior do Ceará aqui, e às nós não temos isso. E aí eu digo para vocês, eu louvo a Deus por essa casa que nos acolheu, que nos acolhe todo dia, que nos ajuda a lidar com
0: essa doença que até então na no nossa mente não sabe nem que ela existia. Somos gratos demais. Linda, lindo, Gente, é a coisa mais linda do mundo os dias de atendimento aqui na CDG. Venham para cá, terças e quintas, né? Venham, venham, venham. Se emocionar, que é emocionante, viu? Meninas, Recentemente foi feita uma vaquinha na internet para custear os equipamentos hospitalares para cuidados em casa, comprar medicamentos e realizar o acompanhamento médico, além de suprir as demais necessidades básicas do bebê. Vocês conseguiram o valor que precisaram? Como as pessoas podem contribuir com essa vaquinha?
3: Quando tudo começou, eu olhei para o lado e disse assim, rapaz... Eu não tenho um real furado, como é que eu vou fazer com esse menino? Aí eu, eu era muito tímida, eu não abria minha boca para nada. E eu digo que o Miguel me ensinou a ser leoa, ele me ensinou a brigar, a gritar, a fazer tudo. E a primeira coisa que eu fiz foi tacar a minha cara na internet, dizer ao oh, meu povo, eu não tenho dinheiro, eu preciso disso, disso, disso disso, como que a gente vai fazer? E assim se iniciou, primeiro, a, a vaquinha do João, né? Que a gente falava muito, a vaquinha do João. Acabou a vaquinha do João, a gente deu um tempo, a gente, uma emissora entrou em contato com a gente, bora fazer a campanha do João? Eu, bora. É pra falar, a gente fala. E assim, sempre tá aí. Agora mesmo a gente tá com um mês que a gente lançou o desafio do João Miguel, né? E a pessoa doa dois reais e desafia dois amigos a fazerem o mesmo. E assim a gente tem conseguido. E assim a gente conseguiu estruturar todo o quarto dele. Assim a gente conseguiu manter as contas dele hospital. As contas até mesmo de higiene básica. dele paga. Assim a gente tem conseguido. E o meu Instagram sempre tá lá. E eu sempre digo para todo mundo... Olha, é, hoje eu tô fazendo a campanha do Miguel, mas isso não me empata de fazer campanha para outra criança. Então tem vezes que as minhas amigas dizem, Dani, tu tá fazendo pro Miguel, tu tá fazendo pra quem? Eu, para todo mundo. Os dois reais que tu doa pro Miguel, eu consigo doar um real para outra pessoa. E assim a gente faz. E a campanha dele continua no nosso Instagram, né? No meu, no dele, no da Juliana... É só entrar lá que tá todas as informações. Gente, qual é o arroba para a gente seguir? É... Vamos falar dos raros. O dele é joao.miguelmm
1: e
2: o da Juliana... Monteiro, Monteiro, com dois S.
0: É chique, Monteiros. Né? Bacana, turma. Vamos lá seguir, curtir, doar. Dois reais. Todo mundo tem dois reais, né? Doa seus dois reais, desafia os amigos e vamos aí uh, ajudar nesse momento tão importante, né? Dona Roseli, a senhora falou pra gente que ficou sabendo um pouco mais sobre a doença do seu neto quando assistiu um vídeo aqui na CDG, de um casal que tinha um filho, um Duchene, e hoje está aqui conosco, também fazendo parte da família CDG. Que mensagem gostaria de passar para uma mãe que nos assiste agora e que acabou de ter um diagnóstico de doença rara para o seu filho?
1: Primeiramente, eu gostaria de dizer que você vai sentir uma dor muito grande, você vai ser impactada por coisas que você já, jamais imaginou que fosse acontecer com você ou com um filho seu na sua vida. Mas uma coisa a gente quer dizer para você, você não está só. Creia nisso, você não está só. Se você, hoje em dia nós temos essa ferramenta que é o, a internet, né? Ah, o que eu falo é que você não vá para o extremo da internet, as coisas bizarras que tem, mas procure canais sérios, pessoas que vão lhe orientar, pessoas que vão dizer o caminho das pedras para você. Repito novamente: você não está só. Existem muitas pessoas aqui para lhe ajudar. Muitas pessoas que dedicam a sua vida para lhe ajudar. Você não está só. A partir do momento que eu e minha filha descobrimos a enfermidade de Levi, o meu primeiro passo foi esse, procurar informação, procurar orientação, porque foi um impacto muito grande. E aí a gente sentiu sentiu acuado sozinho, mas eu digo, olha, vamos em frente, nós não estamos sós e tem pessoas aí que vai nos ajudar, que vão nos ajudar e vão nos fortalecer, assim como também nós vamos fortalecer pessoas que chegarem com crianças com diagnóstico igual do Levi ou com outros diagnósticos para a gente poder dar um suporte, ouvir a pessoa, orientar, amar e cuidar. Eu costumo dizer que quando eu olhava um cadeirante, para mim era uma coisa normal. Olhava um cadeirante. né? Mas agora não. Eu faço parte desse momento. Meu neto hoje é um cadeirante. Eu vejo as dificuldades que a gente enfrenta no trans na rua... em qualquer lugar que você está... você sente a dificuldade... no colégio... as crianças zoam... É, os professores alguns não entendem... alguns apoiam... ajudam... e você tem que ser forte... outra lição... seja forte... assim como a nossa amiga aqui... vire uma leoa... vire uma leoa... porque se você não... tomar posição... de enfrentar... quem vai? você vai na frente... Você pode ter certeza que vai ter um grupo de pessoas ali que vão lhe apoiar, vão lhe ajudar. Vai ter gente que vai é, falar bobagem. A gente sabe que tem gente para tudo nesse mundo, mas não desista. Porque a maioria das pessoas estão ali para lhe ajudar e apoiar. Creia nisso. E creia em Deus, que Ele pode todas as coisas. O diagnóstico vem, a gente sente o baque, mas a gente levanta e diz: Eu vou porque aquela pessoinha depende de mim e eu preciso fazer. E aí você se torna outra pessoa, você se reinventa, você descobre que não é, você não está sozinha, você descobre que você tem pessoas que você pode atingir e ajudar, como ela estava falando aqui agora. Então isso é maravilhoso, então você se reinventa, você ajuda o próximo e você vê na sua vida algo diferente, algo novo que você não sabia que tinha, a força que você poderia ter que você poderia enfrentar as dificuldades na vida, tá bom? Um abraço a vocês, obrigada, viu, por estar aqui falando sobre as doenças raras.
0: Muito importante, muito relevante, né? falar isso para as pessoas. A gente é que agradece, né? Vocês são maravilhosas, né? Quanto aprendizado, né? A gente volta com o coração quentinho, né, de fato... São leoas aqui né? e um amor né? sem tamanho né? por seus filhos e netos. Vamos caminhando para o final de mais um programa Conexões Raras com incríveis depoimentos dessas mães de crianças com doenças raras que apresentaram hoje suas histórias de força e amor, de medo, de solidão e de crescimento pessoal. Gostaríamos de agradecer a participação dessas queridas mães raras, não só pela forma linda e inspiradora como lidam com seus filhos e netos, mas também por contribuírem para tornar o mundo mais humano e solidário, compartilhando conosco experiências de vida. E você que nos acompanhou até agora, gostou do programa de hoje? Então que tal compartilhar com um amigo, conhecido, é só clicar no botão compartilhar que está aqui embaixo da sua tela, né? e mande mesmo essa mensagem aí de esperança, de fé e de amor né? nessa jornada até o diagnóstico e também durante o tratamento. Ah, e agora seguimos fazendo um convite para as nossas participantes fazerem suas considerações finais e deixarem aí uma mensagem para os coraçõezinhos de outras mãezinhas aí pelo Brasil todo. Meninas, querem deixar suas considerações finais?
2: Minha mensagem, né? Calma, você não está sozinha. Eu acho que essa é a nossa frase. A gente encontrou um amparo não só nas outras mães de Faires, né, que a gente encontrou nesse caminho, mas também é, em amigas e amigos que a gente fez nessa jornada hospitalar, mesmo que não fosse o mesmo diagnóstico. Né? A gente convive 24 horas e aquelas pessoas que vivem com a gente dentro da UTI se tornam nossa família. Então, a gente nunca está só. Mesmo que estivesse só eu e o João Miguel, tinha a minha amiga no leito ao lado. E ali naquele momento do café, de descontração, a gente não estava só. Né? É, virar, viraram família, né? viraram parte da nossa família. São irmãs e irmãos que a gente leva hoje aí para sempre. E, e é isso, é, a gente chora, a gente desaba, a gente tem o nosso momento de reclusão, de, de ficar mais quieta, do medo, né, que é normal. Todos vamos passar por isso nesse, nessa batalha do diagnóstico e tratamento, mas calma, quando assim que você quiser, assim que você estiver pronta, com certeza vai ter um braço. Vai ter aquele abraço ali para você, para conversar? Ou só lhe ouvir, ou só lhe dar um ombro para você chorar?
3: E assim, uma coisa que eu aprendi nessa jornada, né? É que definitivamente diagnóstico nenhum é essa, sentença. Essa Porque quantas vezes disseram que o meu filho eu teria que me despedir porque ele estava partindo e ele nunca partiu. Quantas vezes disseram que ele não ia acordar do coma, porque ele entrou em coma sozinho, e ele acordou. Quantas vezes disseram, olha, ele vale olhar e não vale reconhecer, e ele reconheceu. Então, assim, não se prendam ao diagnóstico. Eu aprendi com uma médica lá de dentro, que olhe para o seu filho, veja como que ele está agora. Ele tá aparecendo assim, assim? Não. Pois é, é isso que importa: é como ele tá. O diagnóstico, o papel, não quer dizer nada. O que quer dizer é como ele tá. Você lembra que seu filho é, disseram que ele ia falecer? Ele faleceu? Não. Então eu digo muito isso diagnóstico, ele não é sentença. E nessa minha jornada eu ganhei filhos em todos os lugares desse Ceará. Tem um filho no Crato, tem um filho em Juazeiro, tudo de mães e amigas. E são os meus meninos, os meus pupilos que eu sou eternamente apaixonada.
0: Ai, meninas, eu tenho que falar, né? É, que lindo ver a união de vocês. Que lindo ver esse amor que se multiplica, que transborda, né, e vocês estão passando por uma situação que eu acho que a gente, por mais que queira se aproximar, não faz ideia, né, mas uma olha para a outra e o olho brilha, né, fala do João Miguel e o olho brilha, então é muito bonito ver isso, porque a gente sabe que não é fácil. Né? a jornada é muito difícil e a jornada dessas mães cuidadoras muitas vezes é solitária dentro dos seus lares né? é, muitos companheiros companheiras não topam seguir essa estrada junto, então que bonito né? importante a gente reconhecer a força desse amor e agora dona Roseli suas considerações finais
1: Primeiramente, obrigada por estar aqui falar um pouco dessa doença do Shane, falar um pouco do meu netinho Levi, do, da minha família, né? E é, eu quero só agradecer, ser grata, porque a gente às vezes pensa que está só, mas não é verdade, você está acolhido por uma rede que ali vai se sustentar, né? E eu sou muito grata, não só aqui a CDG, mas a todas as pessoas onde a gente passou com ele também, que nos deram a mão, nos ajudaram, nos acolheram, e até hoje, em todo lugar que a gente vai, é, a gente é bem recebido, é acolhido com o Levi. E vocês precisam conhecer o Levi. É incrível, ele está aqui na cadeira de roda, passa uma pessoa, ele oi, tudo bem? Ele faz amizade com todo mundo. Eu digo, meu filho, todo mundo conhece o Levi na rua onde a gente mora, Oi Levi, quanto tempo eu não me vejo, querido Eu acho assim incrível a maneira Do Levi ser uma pessoa Mesmo com toda a dificuldade que ele tem Que ele enfrenta, ele é uma criança feliz isso não tem preço né? E mais uma vez, muito obrigada é, E agradeço de coração A todos, viu? Deus abençoe a todos
0: A gente que agradece Uma vovó querida dessa, todo mundo quer, né? É amor demais Gente, que coisa Fofa Uh, e agora, quero deixar uma homenagem aí a todas as mamães raras aqui da CDG. Né? Vocês vão ver agora uma sequência de fotos de um evento que a gente fez aqui na CDG para comemorar o Dia das Mães, que foi super gostoso. Né? Mas também queremos deixar um abraço para todas as mamães raras do Brasil, do mundo, vocês são maravilhosas, leoas, e eu tenho certeza que nessa jornada, muitas de vocês aí se descobriram muito maiores e mais fortes e mais capazes de muita coisa do que imaginavam antes desse processo agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui gostaria também de pedir que sigam nossas redes sociais o nosso instagram é arroba cdgbrasil daqui a pouquinho também vai ter o arroba da dona Roseli né dona Roseli nosso compromisso aqui online também temos um canal no youtube e no spotify sim, temos podcasts incríveis lá nos sigam também nas plataformas de streaming e compartilhe para ficar mais sempre conectados e espalhando, compartilhando informações sobre o universo das doenças genéticas e raras. Ficamos por aqui muito obrigada a todos que a acompanharam e até o próximo Conexões Raras um forte abraço